0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说了，希波战争算是结束了，雅典成立了提洛同盟，然后讲的这个蒂米斯托克利被陶片放逐，随后咱们说了一个倒笔书，讲的这个帕萨尼亚斯打完仗之后的一些事情。这时候啊，他担任了联军的海军司令。本来是准备去攻打塞浦路斯，带着一百多艘船呢、啊，转了一圈啊，发现不行，这兵力啊远远不够，于是知难而退，回到爱琴海的海域，先搅搅海盗吧。日常呢，也就是路边打打野怪之类的。作为希腊历史上最大一场战争的这个主帅，这帕萨尼亚斯当然是不满足于成天打海盗啊，但是呢。手底下兵力有限，这一百艘船呢、啊、是高不成啊低不就，大的目标打不了，打海盗小的目标又没意思，成天啊海上航行啊是百无聊赖。这么打了一段日子之后呢，忽然有一个念头，可以说是眉头一皱计上心来，要不咱们打这儿吧？船令，挥师北上，咱们呢往海峡那边走。什么海峡呢？现在叫土耳其海峡，这个咱们说了很多次了。它包括三个部分，两个绕口令一样的海海峡，包括达达尼尔海峡、博斯普鲁斯海峡和马尔马拉海三个部分，又叫黑海海峡，是连接黑海和地中海的唯一通道。他想去攻打那个地方，搁现在啊可是大大的有名，就是土耳其的最大城市伊斯坦布尔。当时那个地方呢叫拜占庭，后来呢成为东罗马的首都之后啊，改名叫君士坦丁堡，因为是君士坦丁大帝建的，呃，就是或者是叫扩建吧，把它建成一个国际的大城市。当时这地方啊，还没有什么人注意到它，只是一个很小的地方。当时的人呢，通过达达尼尔海峡，从欧洲从亚洲到欧洲，或者从欧洲到亚洲。那比较重要的两个节点呢，是西斯托和对面的杜比亚斯。这个以前咱们说过，这西斯托已经被雅典给占了。帕萨尼亚斯发现呢，这个拜占庭应该是更重要的一个交通要道。他是怎么发现这个地方的呢？当初啊，普拉塔亚一战之后，波斯有一支军队由他的萨迪斯总督率领，没有受到什么损失。但是因为战败了，算是一支残兵吧。他们原计划呀是想原路返回的，但是呢，中间有很多希腊人沿路拦截，这破鼓众人锤啊，谁过去都想砸两下，所以这路啊就不太好走。他们本来是从色雷斯过来的，结果是越走越难走。他们就想啊，算了，咱不走原路了，咱们绕个大远儿。于是呢，他们就从北边绕了一个大圈绕过了这个马达达尼尔海峡，来到了在它东北边的波斯普鲁斯海峡，从这儿渡海回去的。这时候，帕萨尼亚斯就想：希腊人把达达尼尔海峡给控制住了，我们要是能把拜占庭给占了，那么他们就没有任何的路可以过来了，就把波斯能侵略希腊的这个路彻底堵死。当然了，这地方呢也有守军。毕竟是战略要地嘛。不过经过一番的征战，哎，还是比较顺利的吧，拿下了拜占庭这个，在现在来看，比其他的周边的城市都要重要的，比那西斯托重要的多的这么一个城市。这个无论什么时候啊，自己的军队、自己的将军在外边打仗打胜了，这本国的老百姓肯定都是特别高兴。还别说打仗了，就算是打球打赢了。你都很高兴，对不对？这时候，这个帕萨尼亚斯在拜占庭获胜的消息传到国内，那斯巴达的老百姓肯定是欢欣鼓舞，说我们这年轻将军哎，又打胜仗了，这小伙子真不错。而且呢，斯巴达人很多都是战士，他特别喜欢打仗打赢了的那种感觉。但是有一群人呢、啊，他们可就不太高兴。这群人是谁呢？哎，你猜的非常对，就是。这帮监察官，监察官的职责呀，就是遵守吕库古的古训，真的是古训啊！斯巴达只要保住本土就行了，不要向外发展，咱别出去惹事儿去。而且这帕萨尼亚斯啊，这么出风头，咱们上次管教过他一次他怎么还是不听啊？于是这哥儿几个哎，就在那儿商量对策，看看到底怎么办。这监察官不高兴啊。还有一帮人呢，是更不高兴的。什么人呢？雅典人。这雅典人开始啊，觉得这拜占庭不太重要，所以没当回事儿。但是这斯巴达一站，这个拜占庭，这雅典人发现，哎呀，这地方太好了。因为黑海沿岸啊，也是很大的这个市场区域，非常广阔，而且物产也很丰富。大家看看现在这个黑海周边都是哪些国家，你就知道了。确实是很不错的一个战略要地。雅典这时候就开始打这个拜占庭的主意了，但是现在这将军在这儿啊，他们不好弄。我们想个什么招把把给弄走啊？正好这时候这些监察官呢、啊，也就是说斯巴达国内的势力正打这个主意呢。那雅典这帮人说：“那来吧，咱们商量商量怎么把他给弄走啊。”于是，这斯巴达的监察官呢、啊，就委托雅典人。帮他们收集这帕萨尼亚斯的黑材料，那还不容易？所谓欲加之罪，何患无辞啊！这一时三刻呀，雅典就把这个材料给收拾好了，赶紧给这监察官送去。这监察官就开始命令帕萨尼亚斯：“你赶紧给我回来！哼，你看你在那么远的地方都干了什么不可告人的事儿。”于是就召回了帕萨尼亚斯，开始审判他。这材料上就说。帕萨尼亚斯啊，曾经向波斯国王提亲，要跟国王的女儿结婚，还说：“哎，我帮助波斯征服了斯巴达之后，我当斯巴达之王。”而且呢，说他这个出入的时候啊，都带着波斯人组成的卫队，而且啊，独断专行，对其他友邦之人特别的野蛮。可能说的就是雅典吧，毕竟那时候仗刚打完，这个两国还在蜜月期。这么多罪名，如果都坐实了的话，那帕萨尼亚斯肯定是难逃一死啊！哎，不好意思，不好意思啊。当时斯巴达的审判制度呢，是由这五个监察官呢当检察官，由他们提起诉讼，而由长老会议当这个陪审团。这长老会议呢，由六十岁以上的斯巴达战士选出来二十八个，加上两个国王。一共三十人组成的陪审团，他们的判决结果呢是说对友邦蛮横，哎，独断专行，这个坐实了。其他的啊，证据不足。最后判他停止指挥任何部队的作战，削职为民，从此从此成为一个普通人。你可以想象，这大英雄啊，他被受了这么大的委屈，肯定心里是不服的。干脆，哎，我不在这儿待了。于是啊，他就移民了，带着自己的家属孩子，来到了爱奥尼亚最东北边的一个城市，叫做克罗奈伊。这个城市啊，实际上就是原来的特洛伊，当时的仗就是在这儿打的。后面确实是有人发现了遗址了，来到这儿，这个两亩地一头牛，老婆孩子热炕头，过上小日子了。从此开始了隐居生活。虽然他还活着。但是呢，这监察官的目的啊，也算是达到了，把他赶走了嘛。而这时候，监察官就派了自己手下的一个亲信，去这个拜占庭接管当地的各项事务。那这雅典人不可能等着你来呀、啊，我们折腾半天折腾什么呢？我们不就是想要这块地方吗？这时候，阿里斯泰德赶紧派克蒙说：“你赶紧的，带一支人马，先把这地方给我占了。”等到斯巴达人来一看，哎呦，这一块已经有人了。这克蒙可不是善茬我手里的那就是我的，你还想从我手里抢？我不抢你的就算好的了。这斯巴达人啊，没辙，只好回去报信儿。这监察官呢、啊，本来他就对外边的领土啊没有任何兴趣，这事儿他也没有当回事儿。算了，丢了就丢了吧，就当这事儿没发生。他们又回到了过去的生活轨迹。这帕萨尼亚斯就在。这特洛伊古战场附近是钓钓鱼,鱼、练练武，到古战场溜达溜达，发一发思古之幽情啊，远离是非之地，过着这么恬淡闲散的生活，就这么溜溜的过了六年。但是你不找麻烦呢，那麻烦他可来找你。到了公元前四百七十一年，这一年呢，蒂米斯托克利被陶片放逐了。应该是斯巴达的监察官啊，觉得雅典这边这个英雄，他这个是萨拉米斯英雄，已经被搞定了，是不是？我们也该收拾收拾我们这个普拉塔亚英雄了呢？这监察官做好准备，可就要动手了。他们向帕萨尼亚斯发出一个命令，说：“你呀、啊，赶紧给我回来，这边有事儿找你。”这帕萨尼亚斯啊，应该是没当回事儿。毕竟六年前呢，他已经接受过审判了，结果呢轻车简从，他还想说，我先去我一朋友家看看，毕竟这么老多年都没见了。结果这边刚到，就被监察官给逮捕了，咣当就给扔到监狱里边。没多久，准备好的刑堂，叫齐了这些元老，开始审判。这监察官就说：“帕萨尼亚斯，你可知罪？知罪？我知什么罪啊？”这事儿咱们六年前不是说过了吗？原来啊，这监察官呢、啊、是掌握了新的证据，说是帕萨尼亚斯有一个好朋友，在多年前呢、啊，他就了解到这帕萨尼亚斯跟波斯国王在通信，这信呢也不是怎么就到他手里了，他害怕，就把他这证据都给交出去了。至于为什么之前没有拿到，这突然刚刚拿到啊，这就不知道了。这证据啊显示两条大罪，第一个就是他勾结。这个波斯国王还有一个，就是他要勾结国内的反叛势力，也就是说这些奴隶希洛人想要颠覆国家政权。这好家伙，一个是叛国罪，一个是危害国家安全罪，这都是顶格的死罪。帕萨尼亚斯一知道这个，吓坏了，赶紧夺路而逃，拼命跑啊跑跑，跑到哪儿了？他们这希腊呀。有一个地方不能杀人，什么地方呢？就是神殿里面。咱们之前讲过这阿尔克麦尼翁家族的诅咒的时候，咱们说过这事儿。那跑到神殿里是不能杀你了。那这监察官好想出一辙，你不是在这躲着吗？行，我把这个门都给气死，你再也出不来了。于是啊，就拿这个砖头瓦块把这个门堵得死死的，他再也出不来了。好可怜呐，这普拉塔亚英雄。就这么死在了神殿之中。希腊历史上最有名的两个历史学家，一个叫希罗多德，一个叫修西底德，都对这件事儿啊有所描述。一般认为呢，这个修西底德比较小心求证，只要他说这事儿没问题的事儿，基本上八九不离十。而希罗多德所说的这些事儿，可能水分就稍稍大一点但是这个事儿是个例外。修昔底德呀，一口咬定说这个帕萨尼亚斯一定是叛国，一定是想要颠覆国家，他这个大坏蛋死有余辜。但是呢，希罗多德在这事儿上呢，反而有一点点怀疑。那么后世啊，对这件事儿，因为他这个很有传奇性啊，各种演绎啊、谣传啊、街头巷议啊，多的是，已经很难分清哪一件事儿。是真的哪件事儿是假的？但是后来历史学家分析啊，这个帕萨尼亚斯很有可能是被冤枉的。他去通敌啊，第一个没有条件，第二个也没有必要，因为那个时候书信往来啊需要很长的时间。而帕萨尼亚斯实际上在这个拜占庭一共也没有待了多久，回去就被免职了，然后他就闲居起来了。而且他作为一个本国的英雄人物，他没有必要去通敌嘛。那修昔底德为什么这么恨他呢？因为他呀是斯巴达的英雄，而修昔底德所在的时候呢，是斯巴达跟雅典在战争的时候，他不愿意描写一个对手的英雄，所以他就比较恨这个人。这些都是历史上的这个分析了，到底是怎么回事？咱们各位看官啊，自己琢磨琢磨，看看到底怎么回事有这么个想法就可以了。哎，我这事儿我就讲到这儿。但是呢，帕萨尼亚斯这人啊，你从我的描述之中，咱们之前也有说过，他到人家大帐里面去准备最难吃的东西的时候，你就可以看得出来，他其实对这个斯巴达的状态啊，应该不是很满意。而且他这人啊，不太恋家，你就感觉他这一出来啊，这人整个精气神都来了，一回家呀，马上就萎回去了。也可以说从另外一个侧面说，这斯巴达，他的政策、他的走向可能也有一点问题。在这儿呢，我们就简单的说一下。至于后面斯巴达的制度，包括吕库古的这套制度的得失，我们等他们最后的时候，最后斯巴达灭亡的时候，我们再讨论这个问题。帕萨尼亚斯死了之后，他们家的人呢倒是没有受到牵连，他的儿子。后来还当上了斯巴达国王。当然了，按照传统，他儿子又给自己的儿子起名叫帕萨尼亚斯。六十多年之后，他的孙子登上王位。哎，曾经想要改变过这个监察官的这套制度，但是呢，因为传统啊太过牢固，就没有成功。不管怎么样吧，这英雄的后代总算有个善终。这个英雄算是惨死啊。我们看看另外一个英雄现在怎么样了？这帕萨尼亚斯一死啊，斯巴达就派人去告诉雅典：“哎，帕萨尼亚斯死了啊，他可是这个叛国罪啊！我们这边这个帕萨尼亚斯，他不可能自己叛国这事儿啊，他没有告诉蒂米斯托克利，他们俩是好朋友，他肯定知道。雅典这边啊，早就等着这事儿呢。这会儿啊，又是。”这个阿里斯泰德指使克蒙冲在前面，他们马上发出一纸命令，告诉你克里斯蒂尼不是，呃，蒂米斯多克利，你赶紧给我回来，我们要代表雅典人民审判你，你肯定也是个坏蛋。这蒂米斯多克利也没闲着，他也知道这个消息啊。这个帕萨尼亚斯刚刚死啊，你现在叫我回去，我傻呀，我回去，我肯定不回去。他无视命令，于是克蒙就带着人去抓他去了，等于给蒂米斯科利发了国际通缉令。这蒂律师啊，还是很有人望的，发现有人来抓我，那我赶紧跑啊！他的第一站先到了科孚岛，这科孚岛在哪儿呢？呃，等于说在希腊半岛西边的，差不多是最北边的一个岛了。他是朝着跟雅典相反的方向跑。到了科孚岛啊，他可以说是受到了很热烈的迎接，而且呢，当地的国王啊还给了他很多钱。因为原来他放逐的时候啊，那钱还是他自己的，他可以随便用。但是他一旦被通缉了，他整个所有财产就都都被没收了，那他就需要这个他逃亡的地方那个人来资助他。不过很快这科孚岛啊就收留不了他了，因为他现在等于说是被雅典、斯巴达双重通缉。那希腊的哪个城邦也不敢得罪这两个最大的大佬，虽然客客气气的，但是还是把他给请走了。那么他的下一站呢，来到了伊比鲁斯。这伊比鲁斯在哪儿呢？呃，拿我们中国地图来说，就大概是新疆这个位置。那希腊半岛西北角上，这个地方还挺大的，当然是跟下边这些国家比了。他也受到了这个很隆重的迎接，哎，受到了不错的待遇。不过情况还是一样，没待多久啊，就不得不走了。他下一站是马其顿，情况还是一模一样。于是啊，他就开始了长达六年的这个希腊各个城邦、各个岛之间的这个跳岛旅行。但他这日子还是不错的，因为他无论走到哪儿，哎，只要不被雅典和斯巴达发现，当地人就会好好对待他。但是呢，这个正好相反，一旦被这两家发现了，那马上他就得走，虽然这逃亡时间是六年啊，但是呢，他有大部分时间是在一个地方度过的，这地方叫以佛所，这地方离哪儿近呢？就离萨摩斯岛特别近。现在这个萨摩斯岛已经是这个希腊的海军基地，已经是雅典的海军基地了。他在这个地方的日子啊，过得可以说是很不错、很潇洒，而且呢。他跟海军的关系还是非常好的，因为基本上雅典的海军就是他一手建立起来的。可能海军人啊是知道他在这里的，那希腊的可能雅典的其他人呢也有人知道，但是因为他在这儿呢，反正也不招灾不惹祸，也就睁一眼闭一眼，就让他在这儿待着了。不过到了他六十岁的时候，他又有一个新的想法。他跟别人聊天的时候，就听说这哎这波斯波斯的老国王已经死了，是新国王上台了，要不咱们去见见会会这个新国王？你可别忘了，当时啊，这蒂米斯托克利在波斯也是被通缉的，而且是悬赏巨额金，巨额赏金。不过蒂米斯托克利可不是一般人，他就想去尝试尝试，哎，咱玩点洋的。于是惊人引见。他见到的这个波斯国王，这波斯年轻国王啊，叫阿尔塔薛西斯，是薛西斯的儿子，非常的重用迪米斯托克利，还给他一块封地。他后来啊，经常出入这个波斯宫廷。应该说，后来啊，波斯跟希腊签署这个和平条约，可能也有这个迪米斯托克利的功劳。应该说呀，迪米斯托克利比这个。帕萨尼亚斯啊，叫老练的多，这斯巴达人呢，可能还是社会阅历太少了。这两位英雄啊，就有如此大的差别。但是呢，可以说都没有得到什么特别好的安详的结果。这帕萨尼亚斯啊，是惨死故乡；，蒂米斯托克利啊，终老他乡。这两个人的故事结束了，那么这个西波战争的故事也就翻篇儿了。那么后面。这个雅典跟斯巴达有什么方，有什么新的动向？这历史要往哪边迈腿呢？哎，咱们且听下回分解。